0: Ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Blackbox Berlin, einer Podcast-Reihe der Hans-Seidel-Stiftung. Mit einer einfachen Formel möchte ich euch jetzt ein bisschen neugierig machen, um was es in unserem heutigen Gespräch gehen wird. Und zwar, ohne Parlament kein Geld. Ja. Es wird unter anderem um das Haushaltsrecht gehen. Denn die Bundesregierung darf dann jedes Jahr Geld einnehmen und ausgeben, wenn der Bundestag dem Haushaltsgesetz zugestimmt hat. Und das jedes Jahr aufs Neue. Das parlamentarische Budgetrecht gehört zu den ältesten und wichtigsten Parlamentsrechten und das zeigt auch schon ein Blick in unser Grundgesetz. Die Verantwortung ist groß, denn immerhin geht es ja um unser Geld, um das Geld der Bürgerinnen und Bürger. Ich freue mich besonders, den finanz- und haushaltspolitischen Sprecher der CSU im Deutschen Bundestag, Herrn Sebastian Brehm, für unsere achte Folge gewinnen zu können. Herzlich willkommen, Herr Brehm. Schön, dass Sie in den nächsten 20 Minuten mit Ihrer Fachexpertise uns zur
1: Verfügung stehen. Hallo, ich freue mich auch auf das Gespräch. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Herr Brehm, ähm, vor, vor Ihrem Bundestagsmandat äh, sind Sie ja Steuerberater geworden. Warum denn eigentlich?
1: Ach ja, ich war immer ein Mensch, der mit Zahlen und mit Finanzen was machen wollte und immer auch aber trotzdem den Menschen helfen aus einer verzwickten Situation oder, sage ich mal, ihn einfach ihn zu unterstützen. Und da ist der Steuerberater eigentlich der vielfältigste Beruf. Man sieht unglaublich viel in der Wirtschaft, man hat nicht nur einen Blick, sondern man sieht ja bei jedem Mandanten seinen unterschiedlichen Tätigkeitsbereich und es ist ein wirklich toller Beruf und deswegen habe ich den gewählt. Allerdings war es bei uns auch schon irgendwie genetisch. Mein Großvater war Steuerberater, mein Vater ist Steuerberater. Also vielleicht wird es mein Sohn dann auch mal, mal gucken.
0: Aber wie kam dann die Idee in Ihnen auf, in die Politik dann doch zu gehen?
1: Ja, das war begleitend. Ich war mit 16 in der Schülerunion und habe dann sozusagen, habe mich an der Schule, wollte ich mich engagieren, wir wollten eine Schülerzeitung machen, wir wollten Schülermitverwaltung umkrempeln und so hat es begonnen in der Schülerunion und hat sich das halt so fortgesetzt. Dann war ich lange Zeit im kommunalen Parlament im Nürnberger Stadtrat. Und dann ist die Position frei geworden und es war immer schon mein Ziel, Finanzen im Deutschen Bundestag zu machen. Und deswegen äh, freue ich mich unglaublich, dass das 2017 geklappt hat.
0: Man merkt, Sie haben richtig Freude dabei, wenn Sie um Zahlen gehen, äh, oh, oder? Ja, da tue ich mich ja persönlich immer ein bisschen schwer. Ich überlasse das lieber, den Profis auch eine Steuererklärung anzufertigen. Das erfüllt mich immer mit Kraus.
1: <lacht> ja, gut, bei meiner eigenen Steuererklärung ist es immer ein Haufen Arbeit. Und, aber nein, ich mache das gerne. Zahlen mhm. sind wirklich was Schönes. Mhm. Ähm, und das ist ein, in beiden Seiten sowohl als Steuerberater als auch im Bundestag, wirklich eine ganz lebendige Sache.
0: Wie eingangs ja schon erwähnt, sind Sie der finanz- und haushaltspolitische Sprecher der CSU. Jetzt sind Sie aber ordentliches Mitglied, nur im Finanzausschuss und nicht im Haushaltsausschuss. Wie geht denn das?
1: Naja, das hat sich so ergeben. Eigentlich wird man in der ersten Periode noch kein Sprecher, von äh, gerade von solchen wichtigen Bereichen wie Haushalt und Finanzen. Aber es gab durch viele Umgestaltungen auch bei uns in der Landesgruppe. Mein Vorgänger, der Alois Reiner, ist dann in den Verkehrsbereich gewechselt und dann war die Position frei und dann hat man entschieden in der Landesgruppe durch Wahl, dass äh, eben ich das machen darf. Ich habe mich beworben darum und jetzt äh, bin ich äh, dort Sprecher für Haushalt und Finanzen. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr dankbar, dass ich in der ersten Periode schon in den wichtigen Finanzen auch schon sitzen kann mhm. und vielleicht nächste Mal dann ein Stück weit auch in den Haushalt. Mal schauen.
0: Ich drücke Ihnen die Daumen. <lacht> ähm, ich würde trotzdem Ihnen gerne eine Frage zum Haushalt stellen können, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer also ein bisschen mehr äh, packen können. Und zwar würde mich da einfach mal interessieren, wenn Sie uns erklären könnten, wie eigentlich der Bundeshaushalt entsteht. Das ist ja wirklich ein, ein, ein großer Prozess.
1: Absolut, der dauert auch ein ganzes Jahr. Der Bundesfinanzminister ähm, schlägt Eckpunkte vor in seinem Ministerium, also er sammelt erstmal Steuerzahlen und, und Steuerschätzungen und so weiter und äh, setzt auch Ausgaben fest und dann werden Eckpunkte gemacht, die werden ins Kabinett gegeben, ins Bundeskabinett, also zur Kanzlerin und den Ministern. Ähm, die besprechen das dann und beschließen sozusagen ähm, den ersten Haushaltsentwurf, der dann ähm, ja, ins Parlament geht und dann ist die erste Lesung im Parlament und dann gehen viele Viele, viele, viele Sitzungen im Haushaltsausschuss, auch im Bundesrat übrigens. Und ähm, dann wird eben diskutiert. Ähm, die erste Diskussionsrunde ist dann im äh, Frühsommer und im Parlament. Und dann geht es in die Beratung in, die Aus- in den Ausschuss oder auch in die Ausschüsse. Es landet auch im Finanzausschuss manche Dinge. Und dann geht es in die zweite und dritte Lesung ganz am Ende und da ist dann spannend. Da gibt es dann noch schöne Anekdoten, wie es dann zu Ende geht im Jahr und dann zum 1.1. des Folgejahres tritt dann der neue Haushalt in Kraft.
0: Können Sie uns vielleicht, weil Sie es gerade angesprochen haben, so eine lustige Anekdote mal erzählen? Weil ich glaube, letztes Jahr war es ja im September, hat die erste Haushaltswoche stattgefunden Mhm. und im Dezember dann äh, die nächste. Gibt es da irgendwas, wo Sie sich daran erinnern, wo Sie sagen, Mensch, das…
1: was immer sehr lustig ist, ist die Schlussdebatte dann bei der dritten Lesung oder zweiten und dritten Lesung ist die Schlussdebatte, Schlussrunde, die Haushaltssprecher reden dann im Bundestag und dann wird immer geheim mal ein Codewort ausgemacht und dieses muss man dann quasi in der Rede einbauen. Ach nee. So und das, wenn man mal so eine Haushaltsschlussdebatte anschaut, also im letzten Jahr war es zum Beispiel Reeperbahnfestival, in diesem Hm? Jahr war es der Herdenschutzesel zum Beispiel. Also wenn man sich mal das anschaut im Internet, kann man sich ja die Schlussrunde angucken. Nahezu alle haben das Codewort gemacht. Ich glaube, der Bundesfinanzminister hat es nicht gemacht. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Mhm. Aber die Haushaltssprecher auf jeden Fall. Das ist schon immer eine lustige Sache.
0: Ja, muss ich mir nochmal anhören. Das habe ich jetzt auch noch nicht so präsent gehabt. Und ähm, die Besonderheit besteht ja auch äh, im Haushalt, dass ja die AfD als, grö- als stärkste oder größte ähm, Oppositionsfraktion ja dann auch zuerst das Wort hat erteilt bekommt, richtig?
1: Ja, ist richtig, weil die äh, Ausschüsse werden ja nach den Fraktionen erteilt. Der Bundestag kontrolliert ja die Bundesregierung und deswegen ist natürlich das Haushaltsrecht ist das wichtigste Recht ähm, für den Deutschen Bundestag, was er hat und deswegen hat die größte Oppositionspartei immer den Zugriff, ähm, den ersten Zugriff auf den Ausschuss und die nehmen dann natürlich den Haushaltsausschuss und da ist die AfD ist, die größte Opposition, ist dann quasi die AfD der Vorsitzende äh, im Haushaltsausschuss, aber es wird ja natürlich nach Fraktionen aufgeteilt Also man sitzt ja drin, wie das Wahlergebnis im Parlament ist, so sind die ähm, Ausschüsse auch äh, besetzt, also mit allen Parteien. Und deswegen, Gott, der Vorsitzende ist der eine, aber wir sind ja auch stark vertreten.
0: Ja, das ist gut. Der Haushaltsplan ist ja circa, ich sag jetzt mal so 3000 Seiten stark. Ich hatte ihn auch einmal in der Hand gehabt, das ist ja wirklich ein Riesenkonkurat. Und in einem Gesamtplan und dann auch in mehrere Einzelpläne gegliedert. Was kann man denn aus den Einzelplänen ablesen und wie viele Einzelpläne gibt es denn überhaupt?
1: Also jetzt im Haushalt sind es 23. Wir haben äh, insgesamt, also da sind zum Beispiel Bundespräsident, Deutscher Bundestag oder auch die jeweiligen einzelnen Ministerien, ähm, aber auch Verwaltungshaushalte, also deswegen sind es dann nochmal da untergliedert. Ähm, und ähm, in jedem Haushalt ist natürlich der jeweilige Haushaltsplan zum Beispiel des Ministeriums, äh, die, ja, zum Beispiel Bundesverkehrsministerium oder Bundesinnenministerium. Und dann sieht man genau, was dort Einnahmen und Ausgaben sind. Und das ist in diesen einzelnen Bänden dann festgestellt. Ja.
0: Was finden Sie denn am Spannendsten? Von den Einzelplänen. Wo schauen Sie denn gern mal rein? Na,
1: na, ich gucke äh, eigentlich generell rein und schaue, ob die Haushaltsansätze äh, ausgereicht haben. Ich äh, bin natürlich bei den Steuereinnahmen, äh, weil ich ja leidenschaftlicher Steuerpolitiker bin. Bei den Steuereinnahmen gucke ich und ich schaue auch, wie sich äh, Gesetze auswirken auf Steuereinnahmen. Das gucke ich mir am liebsten an.
0: Hm. Und welches Ressort äh, gibt denn das meiste Geld aus? Oder welches Ressort bekommt denn vielleicht auch das meiste Geld?
1: Also wir haben 500 Milliarden Ausgaben und einer mit 500 Milliarden. Mhm. Ähm, 164 Milliarden ist der ähm, Bundesarbeitsminister, weil da natürlich auch viel Arbeitslosengeld Mhm. und die ganzen Fragen dabei sind. Ähm, Dann kommt der als Zweitgrößter ist die allgemeine Finanzverwaltung. Das sind natürlich die ganzen Bundeszentralamt für Steuern und alle alle Dinge, die da sind. Ähm, Alles, was von der Bundesverwaltung gemacht wird. Und dann um, wirklich ein interessantes Ministerium ist das im Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, weil das nämlich eigentlich den größten Investitionshaushalt hat. Das mhm. weiß man gar nicht so, mhm. aber das, da wird eigentlich ganz, ganz viel Geld wirklich in die Struktur ähm, der, ja, der einzelnen Bundesländer und der einzelnen Wahlkreise gegeben. Also deswegen muss man da immer gucken, dass man auch ein bisschen Investitionsmittel für sich selber oder für seinen eigenen Wahlkreis bei uns jetzt für Nürnberg holt.
0: Ja, Na, Wenn ich mir das jetzt mal näher vorstelle, hat vielleicht das äh, Handlungsgeschick eines Ministers oder einer Ministerin vielleicht auch Auswirkungen darauf, mehr Geld rauszuschlagen?
1: Naja, schon. Also natürlich wird in den Ministerien der Plan gemacht und es wird ja mit allen auch beschlossen, wird im Bundeskabinett auch nochmal diskutiert, auch in dem Haushaltsausschuss natürlich vor allem. Aber da gibt es ja auch so schöne Geschichten, wenn dann ein Bundesminister nicht beliebt ist beim Haushaltsausschuss. Also es gibt ja so eine Schlussbereinigungsrunde, wo dann nochmal Programme nachgeschärft werden. Also die letzte Haushaltssitzung vor der Abstimmung im Bundestag, die meistens über Nacht geht. Da müssen da die Minister auch kommen, wenn sie gerufen werden. Und die Ungeliebten oder die ein bisschen böse waren, die wird dann, werden dann auch ein bisschen draußen sitzen gelassen. Also da gibt es ja so eine Anekdote von Ursula von der Leyen, die war da nicht so ganz beliebt im Haushaltsausschuss. Und die ist dann mal drei oder vier Stunden vor der Tür gesessen. Also passiert schon mal.
0: Aber dass das es gerade, ich wollte gerade nochmal nachbauen und fragen, wer ist denn der Darth Vader unter den <lacht> Ministern? Aber okay. Ähm, Sie hatten es vorhin schon angedeutet, die Haushaltswochen sind ja immer das, was wirklich spannend ist. Äh, da steht man am Rednerpult, da können wir Bürgerinnen und Bürger dann zuhören. Ähm, was passiert denn aber in so einer Haushaltswoche generell? Es weichen ja auch ein bisschen die Sitzungen und Arbeitsgruppen ab.
1: Ja, absolut, weil in der Haushaltswoche oder in den Haushaltswochen ähm, wird im Prinzip aus den einzelnen Bereichen, berichtet. Also es wird dann aufgerufen zum Beispiel bis Bundesgesundheitsministerium und dann wird eben dort diskutiert. Dann diskutieren die Gesundheitspolitiker, dann kommt, was weiß ich, das Innenministerministerium, dann diskutieren die Innenminister oder die Innenleute. Und beim Bundeskanzleramt, da ist es dann immer die Generaldebatte. Das ist halt in dieser, wenn das Bundeskanzleramt im Einzelplan aufgerufen wird, da wird dann halt richtig gestritten, aber auch nicht nur um den Plan, sondern halt auch um die politischen Weichenstellungen. Und das ist schon ist schon was Besonderes, weil das Haushaltsrecht eben äh, das ureigenste Recht des Parlaments ist, auch gegenüber der Regierung. Also man kann auch mal sagen, da hat die Regierung schlecht gemacht, da hat sie es gut gemacht. Ähm, also insofern, das ist die Stunde eigentlich des Parlaments.
0: Und das ist ja in Deutschland auch, also in anderen Ländern ist es ja ganz anders. Ne? Da kann man es entweder annehmen oder ablehnen, aber wir können eben noch mal viel ändern, daran arbeiten auch.
1: Absolut und das verändert sich auch viel und ich halte das auch für richtig, weil äh, die Regierung ist das eine, das ist die Exekutive, die die wickelt alles ab, was wir beschließen. Aber wir sind diejenigen, die es beschließen. Mhm. Und da muss man auch immer wieder darauf Wert legen, dass nur die direkt gewählten Abgeordneten oder die, die gewählten Abgeordneten, die direkt natürlich und die über die Liste reingekommen sind, aber das Parlament eigentlich auch die Entscheidungen treffen muss. Mhm. Und das sollte auch immer bei jeder Diskussion immer berücksichtigt werden. Ja.
0: Stimmt. Und ähm, nach den drei Lesungen bei uns im Bundestag gibt es jetzt auch eine Möglichkeit, für den Bundesrat äh, Bedenken zu äußern. Was passiert, wenn die mal sagen Nein?
1: Naja, wenn Sie sagen Nein, ähm, der, das Budgetrecht ist ja beim Bundestag. Dann geht es in den Vermittlungsausschuss und dann wird äh, vielleicht noch mal diskutiert über die ein oder anderen Punkte. Ähm, wenn man sich dann einigt, also man wird sich irgendwann einigen müssen, dann kommt es aber noch mal in den Bundestag, weil der muss dann noch mal auch, der, also die Ergebnisse des Vermittlungsausschusses müssten noch mal beschlossen werden. Also insofern es bleibt, das Recht des deutschen Bundestages wirklich ähm, das Budget aufzustellen. Und das ist auch in der, in der, sage ich mal, Stärke auch richtig. Mhm.
0: Ähm, welche Aufgaben kommt dem, dem Haushaltsausschuss noch zu? Wie äh, prüft er denn die, oder überprüft die Bundesregierung
1: Nee, die Bundesregierung wird überprüft und ja, zwar von uns. Ja genau, ja. Gott sei Dank. Genau. Also das ist ja genau der Punkt. Wir müssen mhm. gucken, ob die alle ordnungsgemäß arbeiten. Äh, wenn mal der Verdacht besteht, dass nicht ordnungsgemäß gearbeitet wird, dann kommt es zum Untersuchungsausschuss zum Beispiel. Mhm. Aber im Normalfall gibt es ja den Haushaltsausschuss und den Rechnungsprüfungsausschuss, der überwacht, ob alles ordnungsgemäß ein- und ausgegeben worden ist, eingenommen und ausgegeben worden ist, also eher ausgegeben. Mhm. Und dann am Ende kommt der Bundesrechnungshof noch und macht auch einen Bericht und schaut auch nochmal drauf. Ob alles ordnungsgemäß gemacht wird. Da gibt es ja dann auch immer dann auch von verschiedenen Externen so das Schwarzbuch, wo Steuern irgendwo hingewandert sind. Also das macht der Bundesrechnungshof auch. Er guckt, ist alles ordnungsgemäß und äh, gegebenenfalls, wenn nein, dann muss man als Parlament dann auch reagieren.
0: Mhm. Jetzt stelle ich mir gerade vor, was ist, wenn das Geld einmal nicht reicht? Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut. Der Bundeshaushalt 2021 äh, wurde ähm, mit Ausgaben in Höhe von 498,62 Milliarden Euro nun im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Und damit, klar, will der Bund dann die finanziellen Voraussetzungen schaffen, um eben diese, ähm, die Auswirkungen der Corona-Krise dann auch irgendwie zu überwinden. Aber ähm, Die nach der Schuldenregel quasi zulässige Obergrenze der Neuverschuldung wurde ja bei weitem überschritten. Da frage ich mich jetzt, ist denn das zulässig?
1: Naja, es ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Im Grundgesetz steht, im ähm, Artikel 115 steht, dass eben nur 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des jeweiligen Jahres sozusagen als Neuverschuldung aufgenommen werden kann. Und wenn das überschritten wird, wir haben dann ja auch noch die europäischen Regelungen, wenn das überschritten wird, ähm, dann muss man eine Ausnahme machen. Deswegen haben wir das ja auch feststellen müssen, leider, dass wir eine pandemische Lage haben und aufgrund dieser pandemischen Lage diesen Artikel 115 für das letzte Jahr und für dieses Jahr Gezogen haben. Aber ich lege Wert darauf, dass wir auch in den nächsten Jahren wieder die Verschuldensquote einhalten und dass wir dann keine Sondersituation mehr haben. Es wird ja gerade diskutiert: Ist das eigentlich wurscht oder sollen wir lieber noch ein bisschen mehr ausgeben? Ich glaube, dass es richtig ist, diese schwarze Null oder diese, diese Begrenzung zu haben, weil wir ja der nächsten Generation nicht einfach einen Berg Schulden hinterlassen wollen, sondern ein geordnetes Land mit geordneten Finanzen.
0: Mhm. Da sagen Sie was. Okay, ich würde vielleicht noch äh, mal zu Ihrem Ausschuss überschwenken wollen, dem Finanzausschuss. Jetzt (lacht) haben wir so viel über Haushalt geredet. Und zwar, äh, welche Aufgaben kommen denn erstmal überhaupt dem Finanzausschuss zu? Damit wir uns mal ein Bild machen können.
1: Na, ich sage immer, der Haushaltsausschuss ist für die Ausgaben zuständig und der Finanzausschuss ist für die Einnahmen zuständig. Also, wir haben beide <lacht> ja. Seiten. Ähm, wir haben natürlich die äh, Hoheit über die Steuergesetze, über alles, was äh, Finanzen, Finanzmarkt, Kapitalmarkt betrifft. Also, das sind schon die beiden Schwergewichtsausschüsse, sage ich mal, innen ist jetzt auch noch. Aber sagen wir, im Bereich Finanzen und Zahlen ähm, ist der Finanzausschuss schon derjenige, der eigentlich die meisten Gesetzentwürfe macht. Also aktuell habe ich zum Beispiel Beispiel alleine zwölf Gesetze am Laufen, äh, die ich verhandeln darf, parallel. Also insofern da ist schon sehr, sehr viel Musik und da wollte ich auch unbedingt rein, Mhm. äh, von Anfang an und früher war das eigentlich so, dass das ganz schwer war, als Neuling gleich in den Finanzausschuss zu kommen. Da hat mir jetzt mein Beruf ein bisschen geholfen, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: (lacht) Und auch da merkt man die Leidenschaft wieder. (lacht) Ja, Ja, was sind denn ähm, ähm, in Ihrem Ausschuss gerade aktuelle Herausforderungen?
1: Naja, Die aktuelle Herausforderung ist vor allem schon die Corona-Pandemie, das muss man einfach sagen, und die damit verbundenen Gesetze. Und man hat gemerkt, dass in diesem Jahr Steuergesetze plötzlich in vier Wochen beschlossen werden können. Mhm. Also ich habe mich schon gewundert. Wir wir streiten seit drei Jahren über die Abschaffung des Solidaritätszuschlags mit 15,5 Milliarden Euro. Und jetzt, zack, haben wir mal 100 Milliarden und dann nochmal 50 Milliarden und dann nochmal 60 Milliarden ausgegeben. Das ging jetzt alles schneller, musste auch schneller gehen in der Pandemie. Aber das ist die wichtigste und dann natürlich die Einflussnahme, sage ich mal schon, das merkt man im Finanzausschuss äh, von der europäischen Ebene auf die deutsche Gesetzgebung. Mhm. Also wann werden europäische Richtlinien umgesetzt? Wie werden die umgesetzt? Also jetzt sind wir gerade zum Beispiel auch an dem Thema Geldwäsche und solche Dinge. Also internationale Kriminalitätsbekämpfung, äh, das gehört alles Zoll, das gehört alles im Finanzausschuss auch.
0: Mhm. Und können Sie uns vielleicht sagen, ähm, vielleicht so drei Tops, wie es so schön bei uns hier heißt, die auf der Tagesordnung standen. Also ich denke da zum Beispiel an das dritte Corona-Steuerhilfegesetz. Und um was ging es denn da?
1: Also drittes corona das ist wieder eins, was ich persönlich sozusagen mache, ist ein Steuergesetz eben für die Corona-Pandemie. Wir haben, ein, wir haben eine Maßnahme vorgenommen oder verlängert, die wir im ersten Corona-Steuerhilfegesetz gemacht haben, nämlich die Herabsetzung der Umsatzsteuer bei Speisen im Lokal. Ähm, haben als zweites einen Kinderbonus gemacht von 150 Euro pro Kind, ähm, die jetzt in der Pandemie ausgezahlt werden und insbesondere auch für die Familien mit kleineren und mittleren Einkommen. Wir hatten es ja im letzten Jahr schon mit 300 Euro oder zweimal, 200, äh, zweimal 150 Euro. Mhm. Und das Letzte, das ist für mich ein besonderer Erfolg, sage ich mal, wir streiten oder diskutieren seit Jahren über den steuerlichen Verlustrücktrag. Also diejenigen, die Geld verdient haben, die Firmen und jetzt kein Geld verdienen, dass die aus eigener Kraft auch wieder aus eigener Steuerkraft wieder wachsen können oder auch wieder aus der Krise kommen. Und es geht eben mit dem steuerlichen Verlustrücktrag. Das ist ein Urprinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Und bislang hatte das der Bundesfinanzminister, naja, also mindestens ein Jahr lang abgelehnt und jetzt haben wir es Stück für Stück so durchgesetzt und äh, ja jetzt ist es durch, Gott sei Dank. Ja.
0: Um den Zuhörern und Zuhörern noch mal kurz zu erklären, im Ausschuss gibt es ja eine Bandbreite an äh, Gesetzesentwürfen, wie Sie es schon erwähnt hatten. Und Da muss natürlich nicht, jeder Abgeordnete schafft ja nicht in der Tiefe diese durchzulesen und bekommt dann gewisse Berichterstatterthemen. Themen genau. und ihres wäre jetzt zum Beispiel dieses dritte corona steuerhilfe Beispiel, ne? Genau,
1: richtig. Genau. Oder wir hatten zum Beispiel jetzt auch im Finanzausschuss das Thema AVP, ähm, Insolvenz eines Apothekenabrechnungsdienstleisters, übrigens auch nicht ganz äh, trivial, mhm. ähm, weil wir da auch überlegen müssen, wie kann sowas passieren? Das ist ähnlich wie Wirecard, plus im Kleinen, sage ich mal, wie kann sowas passieren? Ähm, da sind ganz viele Apotheker deutschlandweit auf derzeit viel, viel Geld sitzen geblieben, die nämlich Rezepte eingereicht haben bei der Krankenkasse. Das erfolgt eben über so einen Apothekenabrechner und der ist insolvent gegangen und das ist auch ein zum Beispiel ein Thema, was bei uns ist. Aber auch viele Kapitalmarktthemen, Geldwäsche, jetzt zum Beispiel eine siebte siebte Verbrauchsteuerrichtlinie, die umgesetzt wird, also siebtes Verbrauchsteueränderungsgesetz, so heißt es genau und da werden mehrere europäische Richtlinien umgesetzt, Kaffeesteuer, Tabaksteuer. Alkoholsteuer, also alles Mögliche, auch meine Berichterstattung dankenswerterweise. Also ich habe ein relativ Breit. breites Aufgabenfeld und insofern ist der Schreibtisch eher sehr voll.
0: Tagen Sie eigentlich im Ausschuss schon völlig digital oder haben Sie so eine hybride Form? Äh,
1: äh, teilweise. Wir hatten jetzt in, äh, in Ausschüssen, in denen wir nichts entscheiden, also keine Gesetze auf den Weg bringen äh, mussten, haben wir mal eine komplett äh, digitale gehabt, aber sonst ist es hybrid. Mhm. Ich bin trotzdem immer ein Freund davon, im Ausschuss zu sein und äh, da noch mal mitzudiskutieren, weil man da einfach noch mal ein bisschen besser reagieren kann mhm. und auch sieht wie äh, die anderen Parteien umgehen. Und vielleicht muss man ja mal doch was verhandeln. Also insofern, es ist ja immer beim Finanzausschuss eine nicht öffentliche Sitzung. Ähm, insofern darf man auch nicht so viel verraten. Aber ähm, ja, da ist die Verhandlung schon im im Saal besser als ähm, am Laptop.
0: Ja, das stimmt. Kann ich nachvollziehen. Herr Prim, wir hatten ja jetzt die Kür. Und jetzt starten wir doch mal ins Vergnügen. Ich würde gerne mal auf Ihren Wahlkreis zu sprechen kommen. Das ist ja Nürnberg-Nord. Jawohl. Was gibt es denn da so Schönes, was man unbedingt mal gesehen haben muss?
1: Also im Herzen meines Wahlkreises ist die Nürnberger Burg, natürlich erst einmal. Also die muss man auf jeden Fall gesehen haben. Der Hauptmarkt in Nürnberg ist in meinem Wahlkreis mit dem Christkindlismarkt. Also das sind die ganzen schönen Nürnberger, die schöne Nürnberger Altstadt. Aber mein Wahlkreis ist ganz vielfältig. Also ich habe äh, in Richtung Norden des Wahlkreises liegt der Flughafen und das Knoblauchsland. Das ist eine schöne landwirtschaftliche gro- oder eine ganz, ganz große innerstädtische landwirtschaftliche Fläche, sage ich mal, ähm, oder das größte Anbaugebiet, glaube ich, sogar Europas innerstädtisch. Und gleichzeitig habe ich die ähm, Stadt Südstadt, das ist sozusagen die Gegend hinterm Bahnhof um den Hauptbahnhof in Nürnberg. Da sind, äh, da ist die, Migrations, äh, die Migrationsquote sehr hoch, da ist auch, sagen wir, mehr die kleineren, mittleren Einkommen im Nürnberger Westen. Habe ich auch einen Teil, da ist sogar, gibt es Stadtteile, wo wir nicht unbedingt die Mehrheit haben, sondern eher, ich sage mal, im linken Bereich viel zu sehen ist. Und dann habe ich im Ostteil ähm, auch den Bereich, wo eher die größeren Häuser stehen und die gehobeneren Einkommen wohnen. Also es ist wirklich komplett durchwachsen und das ist das Spannende an dem Wahlkreis, weil wir haben eigentlich alles vom Landwirt zum Millionär bis zum äh, allen. Also wir haben alles, was da ist mhm. und es macht es einfach so wertvoll, einfach mit allen auch da einen gewissen Ausgleich zu schaffen.
0: Ja, das klingt schon gut. Bei der Vorbereitung ähm, auf Sie ich, bin ich bei dem Namen Knoblauchsland Wirklich stehen geblieben, weil ich mir dann bildlich vorgestellt habe, ein Feld voller Knoblauchzwiebeln oder was ist es und habe mich dann mal näher damit beschäftigt und ähm, bin auch darauf gekommen, dass ein jahrhundertaltes Anbaugebiet ist, was dann die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen mit frischem Gemüse versorgt und da habe ich mir jetzt die Frage gestellt, wie es eigentlich gelingt, dieses Gebiet ähm, zu schützen bei all dem Preisdruck und auch der europaweiten Konkurrenz.
1: Ja, das habe ich schon in der in der Kommunalpolitik in meiner Tätigkeit. Ich war ja ähm, ganz lange Jahre auch Fraktionsvorsitzender im Nürnberger Stadtrat für die CSU. Und da war das uns immer ein wichtiges Anliegen, dass es nicht äh, bebaut wird. Das kann ja sein, dass man da Bauflächen draus macht und dann verschwindet sukzessive das Knoblauchsland. Äh, wir haben dann Strukturgutachten in Auftrag gegeben, dass auch die landwirtschaftlichen Flächen wirklich schützt so dass ähm, auch übrigens die neuen Formen der Landwirtschaft die haben viel äh, Unterglasanbau das ist nämlich auch sei mal die ähm ja, ist einmal notwendig in der Zwischenzeit, um auch wirklich kostengünstig und gut produzieren zu können. Wobei die Investitionen wirklich hoch sind. Die Knoblauchsländerbetriebe sind wirklich ganz moderne, äh, tolle landwirtschaftliche Betriebe, äh, die nicht nur das Nürnberger Land und Nürnberg beliefern, sondern wirklich auch deutschlandweit unterwegs sind. Und wir haben einen großen Vorteil. Wir haben eine auch im, im Freilandbereich eine Wasserversorgung. Und äh, die einzigartig ist für solche Gebiete. Die kommt nämlich aus dem Nürnberger Land, gibt es eine Seenplatte und da kommt eine Leitung her, die dann die Bewässerung äh, schützt im Sommer. Und das ist jetzt gerade, wenn man mal vergleicht äh, mit großen landwirtschaftlichen Gebieten im Osten, äh, ist das unser Vorteil, weil wir einfach eine Bewässerung haben und deswegen kann man gut, äh, ja, wirklich gut anbauen. Wir haben jetzt gerade die Diskussion rote Gebiete bei der Düngeverordnung. Mhm. Also da müssen wir viel diskutieren, aber auch da kriegen wir gute Lösungen hin. Also unsere, unsere Bauern sind im Knoblauchsland wirklich. Top modern und super aufgestellt und ähm, ich glaube, der Einzelhandel reißt sich wirklich drum auch die Ware abzunehmen.
0: Finde ich gut. Herr Brehm, was verbirgt sich denn hinter Brehm Mobil? Da bin ich ja drauf gestoßen und fand das ganz toll.
1: <lacht> ich habe mir überlegt, wie, wie kann man im Wahlkampf und darüber hinaus, wie kann man denn äh, Bürgersprechstunden so organisieren. Leider ist es jetzt bei der Pandemie ein bisschen schwieriger, wie kann man Bürgersprechstunden organisieren mit ein bisschen persönlichem Touch, wo man sich daran erinnert und sagt, ah, da war doch was. Und dann habe ich äh, immer schon den Traum gehabt, mein altes Feuerwehrauto zu kaufen. Und das habe ich gemacht, war völlig kaputt ähm, und habe das mit einem, <lacht> ja, mit einem äh, wirklichen Kfz-Schrauber, wenn ich der so sagen kann, aber anerkennend ähm, wieder zusammengebaut und also er hat es gemacht, ähm, ehrlicherweise <lacht> ähm, und mit dem äh, Feuerwehrauto habe ich eine Kaffeebar eingebaut und mit diesem Feuerwehrauto fahre ich, fahr ich durch den Wahlkreis und zwar immer so wir kündigen das an ähm, in Multimedia, also überall mit Flugblättern, aber auch in Social Media Kanäle und überall, auch in der Zeitung und dann kommen wirklich die Bürger und sagen, ah, ich habe eine Frage und da noch und dann trinken wir miteinander einen Kaffee, dann kann man die Sachen aufnehmen wenn es noch mehr zu bearbeiten ist, gehen wir nach. Aber mir ist immer wichtig gewesen, immer ganz nah äh, dort zu sein, wo die Menschen auch sind. Also. Das ist ja so ein allgemeines Problem in der Politik, dass es heißt, die da oben und äh, die Bürger haben dann gar keinen Kontakt mehr zu einem. Das will ich immer komplett vermeiden, sondern ich bin anrufbar. Natürlich nicht immer, weil es doch relativ viele Anrufe sind, aber ich will einfach vor Ort da sein.
0: Ich finde das eine schöne Sache. Das ist wirklich sehr wichtig auch in der heutigen Zeit. Und ich finde, Sie machen das mit so einem Esprit und Charme. Ähm, dass dann die Bürgerinnen und Bürger auch Fragen stellen können. Ich finde, das ist echt, also mir gefällt das echt toll. Und nicht umsonst haben wir ja auch den den Podcast gegründet, weil wir so ein bisschen Licht hinter die Kulissen bringen wollen. Das ist nicht immer alles hinter verborgenen Türen, wie man das aufstellt. Und ich finde gerade, wenn man mal kommen kann und eine Frage stellen kann, das ist halt das, was ausmacht.
1: Ja, auch gerade in der jetzigen Zeit, wo man ja doch viele Entscheidungen trifft, die ernst zu nehmen sind, glaube ich, ist ganz viel Kommunikation gefragt. Man muss einfach sprechen, sprechen, sprechen. Ich habe äh, auch mache jetzt zurzeit bayernweit so Unternehmerveranstaltungen, aber äh, natürlich alles online und erkläre nochmal diese ganzen Überbrückungshilfen und Corona-Hilfen und so weiter. Und da, gibt, da sind viele, die erstmal teilweise auch wirklich sauer sind, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder weil was zu spät gekommen ist oder weil irgendwas nicht klappt. Und man muss aber die Menschen dort abholen und sagen, okay, was ist denn das Problem? Dann kümmern wir uns drum dann lösen wir das vielleicht. Vielleicht kann man es auch nicht lösen, aber man hat sich wenigstens auch wirklich bemüht, was zu tun. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil man, man sollte nicht dieses Oben und Unten und die da in Berlin, die Blase, die kennt sich eh nicht aus. Also ich bin ja wirklich auch noch beruflich tätig. Also ich... Ich komme ganz normal von, vom ganz normalen Volk und äh, ich vertrete alle im Bundestag und versuche auch nach Nürnberg natürlich viel zu holen. Aber wichtig ist einfach Kontakt, Kommunikation, offen sein. Ähm, auch bei Kritik übrigens, äh, wenn einer Kritik übt, ist es nur ein urdemokratisches äh, Ansinnen, dass man einfach miteinander ins Gespräch kommt. Und wenn man das einigermaßen ruhig macht, dann glaube ich, kommt man auch immer gut zurecht.
0: Ja. Jetzt sind wir leider schon bei unserem Ende angelangt. Ich könnte Ihnen noch viele Fragen stellen. Ja wirklich, ich bin jetzt so (lacht) richtig in Schwung. Ich würde vielleicht unser Gespräch noch mal ganz kurz zusammenfassen wollen. Und zwar, wenn es um Geld geht, hat der Bundestag ein entscheidendes Wort mitzureden. Das zeigt sich eben auch in den engagierten Haushaltsdebatten, in denen eben nicht nur die einzelnen Etats, der einzelnen Resorts, sondern auch die grundsätzliche politische Linie der Regierung diskutiert wird. Stark vereinfacht, also wirklich stark vereinfacht gesagt. Die Bundesregierung sagt, wofür sie Geld ausgeben will. Der Bundestag prüft, ändert. Und entscheidet. Die Bundesregierung arbeitet dann mit dem Geld. Der Bundestag kontrolliert und das jedes Jahr von Neuem. Der Bund, beim Bundeshaushalt geht es um hunderte Milliarden Euro für eben alle Politikbereiche von A wie Arbeitsmarkt äh, bis Z wie ziviler Friedensdienst. Ähm, und Herr Brehm hat uns heute auch etwas über seinen Finanzausschuss erzählt. Ähm, da geht es um Finanzmarktregulierung, Zollwesen, Steuerpolitik. Ähm, da hat der Finanzausschuss quasi die Federführung und ja, ganz herzlichen Dank. Die, die Uhr schlägt schon. Sehen Sie, Herr Prem, wir werden schon rausgeschmissen für das spannende <lacht> Interview. Ja, das Ja, Also ich finde auch, Sie haben uns einen wirklich guten Einblick in Ihre Aufgabenfelder der Haushalts- und Finanzpolitik gegeben. Und dafür möchte ich mich ganz
1: herzlich bedanken. Vielen Dank, war wirklich schön. Bin immer wieder gerne da. Dankeschön. Ja, sehr gerne.
0: <lacht> Wie hat es euch denn gefallen, unsere heutige Folge? Schreibt uns gerne an berlin.hss.de oder hinterlasst uns einen Kommentar bei Instagram. Dort findet ihr uns auf hssberlin. Wir freuen uns immer über eure Meinung und Anregungen. Jeden letzten Donnerstag im Monat gibt es eine neue Folge Blackbox Berlin abhörbar über Spotify, Apple Podcast und dieser. Macht's gut und bleibt zuversichtlich. Eure Janine.